0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Elvis Diego e estou aqui com a Maiara.
1: Olá pessoal, tô aqui de novo invadindo o podcast dos outros, tudo bom? Tudo bem, é sempre um prazer ter a Maiara aqui. Que mentiroso.
0: <risos> Também estamos aqui com o D2. Fala meu patrão, aqui quem fala é o Sombra Chipuden. <risos> que otávio ele. Vem, o D2. Cada gravação, ele fa fala uma merda
1: diferente. É a proposta do podcast. Verdade, bom ponto. Tá escrito asneira pode. É isso. <risos> eu, acho, eu acho que essa era a proposta desde o começo de você. É porque o D2 tá do nível muito acima, entendeu? É, tem
0: vezes, tem vezes que o Elves tem que ficar me interrompendo tem de ver.
1: Alguém tem que controlar, né? Tem que entendeu? ter o rosto pra isso. Então,
0: o tema de hoje é um tema que já teve lá no blog, que eu achei muito legal e eu acho que foi o post que teve mais comentários. Que a galera curtiu pra caramba o, a, a ideia é Músicas que tiveram regravações E que superam as originais Ou não, tem música que teve regravação Que eu acho que ficou muito melhor que a original Só que tem aquelas outras também Que é, mesmo tendo regravações A original nunca é, nunca é ultrapassada Vamos dizer assim, sempre são melhores A gente listou aqui algumas músicas aqui Que a gente vai falar Se a regravação foi melhor que a original Ou não, bora lá Para a primeira música A primeira música que vai ser a minha, que vai ser a whiskey in the Jar, que a original é do The Dubliners, Sei lá como que fala? Fala aí, Mayara. Mayara é bom no inglês.
1: <risos> é bom que você pega o nome do artista sem nem ter certeza como fala. The Dubliners.
0: Eu acredito que seja assim. E a regravação é da Metallica. Ah, na minha opinião, a regravação da Metallica ficou bem mais foda. Ainda mais que tem um... um, um, um... Um contexto ali atrás, que é o seguinte, o vocalista do Metallica.
1: James, alguma coisa.
0: Isso, é James alguma coisa, verdade. James Hatfield. <risos> isso, garoto. Ele tinha parado de beber na época que ele gravou o clipe dessa música. Então ele gravou
2: só, isso é um
0: diferencial grande, hein? <risos> é, tinha parado de beber, cara. E o clipe deles é muito louco com os caras. Eles é, alugaram uma casa e mobiliaram ela só para fazer o clipe e para destruir. <risos> a casa inteira e a mobília. É muito louco esse clipe.
1: Meu sonho de festa.
0: É, nosso clipe é muito foda, é muito foda. E a música, eu acho que a regravação ficou muito superior, ficou muito legal a versão que eles colocaram
1: lá na música lá. Um metal mais pesado. Eu gosto muito das duas versões. Bastante. É, mas tem aquele contexto da diferença. Porque, assim, primeiro que The Dubliners é uma banda, era, né, no caso, que acabou em 2012. Era uma banda de Irish folk. Então já muda totalmente. Sim, óbvio que vai ser totalmente diferente do estilo do Metallica. Segundo, dos anos 60. Então, assim, o estilo da música é muito anos 60. O estilo da música já. Se você escuta a música original, você consegue ver que é uma música da época, ela é muito datada o estilo dela. A música original ela é bem datada. A, a versão do Metallica é a versão do Metallica. Você pode escutar ela em qualquer ano. Você vai pensar, é uma música do Metallica. E ela é de 98. Mas ela pode ter sido gravada. Ela poderia ter sido gravada no começo da carreira do Metallica ou agora. Você saberia que é do Metallica. Então é do estilo. Mas a versão original é bem anos 60. É de 67. Ela é bem da época. Então assim, você consegue meio que sentir que é nesse estilo. É mais anos 60 a música. Eu penso assim. Eu gosto das duas versões. A do Melhor tálica ficou genial genial mas eu gosto muito das duas eu, eu sou a pessoa aqui que eu vim para ficar em cima do mundo <risos> já aviso nossa, Porque realmente... nesse caso são muito é, São muito diferentes
0: Não, isso é com certeza
1: Se fosse uma coisa de Ah, eu não gosto desse estilo Do Irish Folk, por exemplo Se eu não gostasse, aí com certeza eu ia gostar muito mais Da versão do Metallica Mas eu curto esse estilo de música Então a primeira vez que eu escutei a versão original, eu curti Mas isso é muito distinto
0: Porque, né, O estilo de música é bem diferente É, o, o artista que tá
2: regravando Ele sempre procura colocar um pouco da assinatura dele né na, Naquela música Então às vezes, por exemplo, você conhece a música de um contexto De, de um artista é, muitas vezes você conhece, começa conhecendo ela sei lá pela regravação, igual aconteceu comigo. A maioria das músicas que eu conheço. Tem alguma são regravação, eu pensei pela regravação, e, e é legal que você, você vê até uma outra essência da música, que não é necessariamente aquela que o um compositor original fez. Aí quando você ouve a original, você até assusta, pô, espera aí, como assim? Eu tava ouvindo, era, era isso? A música era pra ser, ter esse significado?
1: É, e o clipe do Metallica deu um a mais nessa música, né? Não tem nem o que falar.
0: Não, com certeza, o clipe dele é muito foda. <música> Então vamos lá, a próxima música é da Mayara
1: Bom, a minha primeira música é The Man Who Sold The World, que todo mundo acha que é do Nirvana Se você coloca essa música no Google A primeira versão que aparece é do Nirvana Mas essa música originalmente É do David Bowie, e eu tinha que colocar essa música Porque são, sei lá, os meus dois artistas Favoritos, assim, da vida Eu confesso que eu conheci a música Primeira vez com Nirvana mesmo E depois que eu fui conhecendo mais Da carreira do David Bowie que eu vi, mas isso também já faz Um bom tempo, aí eu vi que a música era dele E assim, o acústico do Nirvana que é de 93, a gravação foi feita em 93, né? ele é cheio de covers, tem muita música assim, de outros artistas, até artistas não tão conhecidos, bandas que o Kurt admirava muito que ele colocou no acústico, ele falou, não, não vou colocar os maiores hits do Nirvana eu quero fazer covers nesse acústico também, eu quero colocar as nossas músicas e colocar algumas músicas de artistas que eu admiro, e um dos artistas que ele colocou foi David Bowie com a música The Man Who Sold The World que ficou, tão, assim além de ter ficado muito boa, que ficou muito bom, ainda mais que o, o acústico mostrou um lado diferente do Nirvana a galera acha que é do Nirvana, muita gente até hoje acha que é do Nirvana essa música, foi lançado, é, foi gravado em 93 pelo Nirvana e a música é de 70 então meio que a, a música voltou a fazer sucesso, isso se realmente teve um sucesso muito grande na época não sei dizer, mas ela meio que voltou a, as paradas musicais por causa do Nirvana, depois de mais de 20 anos, então Nirvana trouxe essa música de volta e aí para um monte tempo e até hoje, muita gente pensa que é deles e tal, mas cara, a versão, assim, não é, não são duas músicas que diferenciam tanto, claro, tem a, a diferença de uma ser acústica e a outra não mas não tem tanta diferença igual o Skinner Jar, por exemplo, o Skinner Jar tem a diferença do estilo, a original do Bowie e a regravação do Nirvana você não vê uma diferença muito grande além das vozes, por exemplo então por isso que eu acho muito difícil também de escolher, porque eu gosto muito das duas versões e principalmente porque eu fui logo escolher um os dois dos meus artistas favoritos. Então, assim, a versão original é maravilhosa, a voz do David Bowie é maravilhosa, e eu gosto muito eu gosto muito de ouvir a versão original e o acústico do Nirvana, até hoje, se não for o melhor, é um dos melhores acústicos que MTV fez e essa música contribuiu pra isso, na minha opinião.
0: Não, isso aí é verdade eu tenho que concordar com a palestrinha aí <risos> Foi muito
2: palestrinha agora, <risos>
0: porque o acústico Nirvana pra mim é o melhor acústico que a MTV já fez e essa, essa versão do, do Nirvana ficou realmente, ficou muito boa.
2: Aquele acústico foi o último show que teve do, do Nirvana?
1: Foi, ele foi, assim, foi o que antes de lançar antes de lançar. De...
2: É porque te, eu sempre fiquei muito curioso, cara, nessa música, cara, o, o, a versão David Bowie eu adoro a versão original dele porque, primeiro eu sempre gostei muito do dos tipos de gravações da década de 60, década de 70, eu sempre eles mais... mais puros. É porque não tem muito o que... não tinha muito o que editar nos estúdios, né? Então eu consegui... você, é, você consegue ouvir melhor o um instrumento, por assim dizer. E nessa música eu gosto de um, da jogada que o cara faz com baixo, sabe? Embora eu não sei quem é que toca baixo na versão do David Bowie. Mas eu gosto muito dessa versão, por causa de, desse tipo de... Como é que essa música é contada, né? A, a, o, a batida dela. E na versão do Nirvana, eles tiram um pouquinho disso, mas destaca a guitarra, velho. E na hora que destaca a guitarra, fica doido demais. Véio. A música do David Bowie, eu, eu fico impressionado. São bonitas e m, tem essa característica de não ser tão complexa. Tipo assim, apesar de eu, de eu saber que o Nirvana fez um acústico e foi acústico a versão do Nirvana, a versão que me parece que me passava mais a impressão de ser acústica sempre foi a do David Bowie. Por, quê? É por causa É por causa disso, é por causa dessa característica das gravações da, da década de 70. É, você ouvia mesmo a, a, Tipo, lá, o violão que tava no fundo, sabe? Hoje, tipo assim, nas músicas mais atuais, à medida que foi ficando mais pra década de. mais pra 2000 e tal, assim, você, você tem, uma, tem, tem uma dificuldade muito grande de enxergar o violão no fundo de qualquer música. Nada teve de boa e não, deve de boa esse instrumento ficava bem claro. Não, enfim, mas eu te entendo, eu te entendo, é a, as, as duas versões são muito boas mesmo, é difícil escolher, viu? Mas qual que você achou melhor?
1: <risos> é, eu não vi você escolher. É,
2: qual que é o seu favorito?
0: Pra mim é do Nirvana, cara, sou fã do Nirvana miliano. Então, o meu primeiro CD que eu comprei é, era o Nevermind então não tem como falar outra, outra banda qualquer banda original ou regravação versus Nirvana é sempre Nirvana véio. é
1: versus Nirvana gente já falei que essa essa a outra eu tenho uma favorita mas essa não a, minha, a outra música eu tenho uma favorita vamos selecionar o Nirvana
2: o host gosta do Nirvana
1: você vai, você vai escolher por mim? não o
2: Elvis vai escolher
0: por você
1: ele vai pôr Nirvana é, é a que vai ficar tocando no podcast
0: no finalzinho vai ser o Nirvana então a próxima música Passei do D2 e agora tá subindo a musiquinha do Nirvana. Bora! <risos>
1: <risos> <risos> tá subindo aqui, ó.
2: A música que eu escolhi foi Behind Blue Eyes, que é, originalmente foi composta pela banda The Who, na, em 1971. E houve uma regravação dela, quase 30 anos depois, pela banda Limp Bizkit. Limp Bizkit. Isso, em 2003. Embora eu não tenha... A, a, não acompanhei muito ela, não tenho muito conhecimento. É, eu conheci essa música por, por meio de, dessa banda. Eu acho que é ela que fez essa música famosa. Mas a versão original dela veio da banda The Who. As duas têm muita diferença de estilo. Até mesmo porque a, a, a banda Limp Biscuit, assim, né que fala. Essa Boa, banda, garota! Agora,
1: agora é... você chegou lá.
2: Boa. Tipo de biscuit? Tipo biscuit? biscuit. Sim, sim, sim. Biscuit. Limp ela tem um estilo também, completo, além de ter um estilo completamente diferente do, do The Who, é, ela editou parte da música, para ficar com mais característica, para a música ficar mais dramática. Porque no, no original The Who, essa música não tem essa, a, como é que eu posso dizer, a carga dramática que na, na regravação dela foi, foi colocada. É, particularmente, eu gosto mais da original, nesse caso, porque a original, além de ter ela é mais completa, ela pareceu fazer mais sentido na, na, na banda do The Who, e também porque eu gosto muito, aí volta de novo aquela questão, eu gosto muito das gravações da década de 70, porque consigo ver, ela é um pouco mais crua assim dizer. Então, ela teve um esmero maior, talvez, porque eu poderia dizer assim.
0: O estilo musical do Limp Bizkit é totalmente diferente do The Who, né? A regravação do Limp Biscuit sendo mais, vamos dizer assim, mais calma em relação às outras músicas deles, ela, ela tem um, 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 um estilo diferente, né? Um pouco assim, ela, ela é diferente.
1: É, já começa que sai do estilo do Limp Biscuit
0: a música. Até isso, verdade. Essa música, eu tive o um CD e eu lembro que eu mandei essa letra de música quando Tava tentando conquistar a Priscila Quando a gente tinha é 17 anos, cara Nossa <risos> Nossa, que fofinho. <risos> ah, foi,
1: foi
2: legal, foi legal.
0: Nossa, porque tinha um clipe também e tá, tal dessa música. É bem interessante, mas a, a letra dela é meio triste, sabe? A, a, quando ela foi ver a, a letra assim, ela. É sério mesmo que você manda isso pra mim? Mas, mas a música é legal. Seguinte Se você tivesse poder. mandado a original, talvez ela gostasse mais. Né? Até ela, é, mais alegrinha. É, mas aí. Mas deu certo. Hoje a gente tá casado com um filho, tá bom. O importante é que deu certo. E tipo assim, eu sempre curti o Olympus, mas Nessa daqui, eu não sei qual versão que melhor, assim. Talvez, é... Eu fosse apedrejado, mas eu curto mais Limp Biscuit do que é terror. Né? Não, cara, eu acho falar
2: que, vai que é capaz de eu ser mais apedrejado, isso. porque essa versão, ela é mais conhecida no Limp Biscuit, essa, essa música, e as pessoas gostam mais dessa versão.
1: Então, cara, eu não sei com quem que você convive.
0: <risos> eu escolhi li Limp Biscuit, mas é porque eu curto mais a banda, né? As músicas, assim, e tal. A versão do Limp Biscuit tem uma história comigo, então. Ah, ah então não tem como
2: comparar, né? Continuando assim, o principal motivo é isso. Além é ser um pouco mais movimentado, não parece ter mais movimento, é, eu sempre gostei da versão mais crua da, da, das músicas, né? Então a, a Limp Biscuit ela trabalhou muito bem nessa música, com certeza trabalhou muito bem e ficou uma puta versão, tanto que eu, eu conheci pela Limp Biscuit essa música. Mas o The Who, eles tiveram, como é que posso dizer? Eles têm uma, um estilo que me atrai muito e é um estilo que é, 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 é tipo do David Bowie, é um estilo mais acústico, sabe? Parece ser um pouco mais acústico, então é, a gravação, vocês vão perceber que os álbuns deles, da, da banda The Room nesse caso, é, são bem mais cru na, nessa parte de, de, de gravação mesmo, de áudio
0: É, mas é, é, é o tempo, né? O Quando foi gravado, a época o estilo de, de, de musical dos caras, né? Então era, nessa época era bem isso mesmo, as bandas as gravações, as músicas elas são, eram bem cruas mesmo. Então é, mas pela pela época assim, eu acho que, que a maioria das bandas era dessa maneira mesmo. Pois é, então
2: é a, a tendência que eu fico tendo de de gostar mais, embora a versão da Limp Biz, que já deu uma cara totalmente nova pra essa música. E não ficou ruim, ficou muito bom também. Tanto que, depois, posteriormente, assim, a Limp Biz não foi a única que regravou essa música, tá? É, a gente tem outras bandas também que regravaram. Within Temptation, Within Temptation" acho que é assim que fala... Sheryl Crow, enfim tem muita gente que regravou é, de fato essa música, mas a que teve o, o, o mérito mesmo de ser a, a, a regravação mais reconhecida foi a Limp Biz. Terminou que agora eu comecei a falar direito viu? <risos> no one knows what it's like to be the bad man to be the sad man
0: Behind eyes, eu escolhi aqui a próxima foi a Beat It, original do Michael Jackson e a regravação do Fallout Out Boy a versão original do Michael Jackson ela é de 82 do álbum Thriller que para mim é o melhor álbum de banda não de banda o artista que não é do estilo rock né, que no caso aqui é pop que eu gosto é para mim é o melhor
1: eu acho que é na na sua opinião e na maioria das pessoas no mundo é um dos melhores álbuns de música pop já lançados
0: é mas o porque eu sei seguinte, o estilo de música que eu gosto é rock ok então tipo assim é... geralmente a pessoa, as pessoas não gosta de música pop. Eu abro a sessão com Michael Jackson porque ele é foda. Esse, esse álbum dele é muito bom. E essa música Beatty também é muito legal. E teve a, a versão do Fallout Boy. Teve a versão deles aí em 2008, que também ficou muito legal e teve uma pegada mais rock and roll, assim. Teve um, um... Apesar que a, a, a versão do, do Michael Jackson tem, tem aquelas guitarrinhas de lá tal, mas não deixa de ser meio que um pop, né? É, com uma puxada mais rock. Mas a do do, do Fallout Boy tem uma puxada mais forte do, do rock, sobressai o pop da música, né? E é uma versão muito boa também. Essa é uma escolha aí que é complicada. Assim, porque o Fallout pode dar uma roupagem mais pesada pra música um, um, É o estilo que eu mais gosto de rock Só que a Michael Jackson é Michael Jackson, né, cara? Então não tem como, não tem como você... É, é tipo Nirvana Qualquer música que você tá comparando e que Seja gravação ou regravação do Michael Jackson Você sempre vai escolher Michael Jackson Não tem
2: como, né? É o detentor original da música, né? O cara sabe fazer... Não, o Michael Jackson, cara ele Tem que tirar o chapéu pra ele, porque... O nariz, né? Sacanagem
1: <risos> <risos> Pior pessoas. <risos>
2: Aí, o que acontece? O, o, o Michael Jackson, ele foi o cara que, que criou o pop que a gente conhece hoje do zero. É, então, assim, você sabe, né, o Jackson 5 era um estilo que não era pop. Eu não sei dizer também qual que era o estilo do Jackson 5, mas era alguma coisa muito mais voltada pro... Tipo que era pro James Brown, sabe? É funk que fala? Acho que é funk que era esse estilo. É, é. Então era muito mais voltado pra isso, pro, pro funk. Essa música mais é, dançante. O Michael Jackson ele, conseguiu pegar um... sair de um Desse estilo e criar algo completamente novo.
1: d 2 falou, 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 ele não escolheu exatamente uma favorita.
2: Ah, é verdade, não. É a versão
0: do Michael Jackson. Eu sei, vai. Qual que você prefere? Ah,
1: Michael Jackson, certeza. Eu gostei muito da, da versão do, do Fellow Boy. Não, não que eu seja muito fã da banda, não sou. A pegada ficou muito legal. O vocalista canta muito bem, mas Michael Jackson é né, amigo. <música>
0: Então, Mai, qual que é a sua próxima música?
1: A minha música, tanto a original quanto a regravação, é dos anos 60, que é a música With A Little Help For My Friends, que a original é do Beatles, e a regravação é do Joe Cocker. A original... É de 67 e a regravação é de 69. Tem só dois anos de diferença entre elas. E tem uma roupagem totalmente diferente. A, a dos Beatles é um pouquinho mais animadinha e tal. Do Joe Cocker. Assim, a voz dele, a voz dele sensacional. Não tem nem o que falar. É mais lenta e tem as vozes de fundo. E, sabe, é outra pegada. Eu adoro Beatles. De verdade, eu gosto muito. Mas a galera que é fã vai querer me bater Mas eu amo de paixão a regravação E é a minha favorita De longe Sim, tem muita gente que só conhecia a, a regravação Principalmente por ser muito diferente Acho que a regravação Ela passa mais sentimento E sem contar que Ficou marcado principalmente porque Era a abertura do, da série Anos Incríveis Então assim, eu sempre gostei muito Da regravação, é muito legal A original é muito legal Mas a regravação do Joe Cocker é sensacional, não tem nem o que falar
0: Ô Mayara, pra, pra ninguém te bater Eu vou fazer uma coisa pior aqui Eu não gosto de Beatles
1: Olha só, você vai, pior ainda. Então, é, eu ia, eu ia falar na verdade
2: dele. que o álbum que saiu essa música parece algo de criança, né, velho? Assim, Sgt. Sgt. Peppers. Eu gosto
1: de Sgt. Peppers. É que ele é diferente, ele é bem diferente, mas eu, eu gosto, eu acho divertido e tem bastante música legal. Mas, é, mas, with a little help from my friends, pra mim a regravação supera.
0: Eu não, não ouvi nenhuma das
1: duas e vou concordar com você. Que absurdo! Eu não gosto de Beatles. Não, eu, desculpa, você vai ter que pausar agora. Pausar não, não precisa continuar gravando, mas você vai ter que ouvir agora, porque eu quero que você tenha uma opinião sobre.
0: É, eu ouvi a
2: regravação
0: aqui. A regravação, tu
2: pode que... dizer que é melhor.
0: Eu já tenho uma opinião. É igual a opinião de internet. Eu não conheço, eu não conheço, nunca ouvi, mas eu tenho uma opinião.
1: Eu preciso de uma
0: opinião
2: séria sua aqui. Não, a regravação, eu tenho que falar que ficou melhor mesmo.
1: Agora não é nem questão de gosto pessoal que nem o Elvis tá fazendo, tá ligado? Não é, não é nem
2: isso.
1: É questão de a regravação tem, pra mim, ela tem mais sentimento, ela... Você sente mais a letra da música. Tem todo esse histórico do Anos Incríveis e tal. E a, vo a voz do, do John Cocker era sensacional, era um negócio, assim, muito absurdo.
0: É verdade, a versão dele
2: é boa mesmo, viu? Ah, tá, é, tá. a voz dele casou bem melhor com essa música. Sim, cara.
1: então, ele deu uma... ele contou outra história com a música, sabe? E só tem dois anos de diferença entre elas. Isso que é o mais louco, ele sabe? Ele lançou dois anos depois, e fez um puta sucesso. E a galera gostou pra caralho, tipo, ah, é essa versão aqui que eu vou ouvir, tá ligado?
2: É, tem, tem uma nova versão favorita dessa música, é... então, te falar que ficou realmente... Assim, a gente não pode tirar o mérito do Paul carne de... Que eu acho que foi ele que compôs essa música. E eu acho que foi ele que compôs a maioria do álbum, né? Do Sgt. Peppers, que se a gente for ver. Essa música tem uma jogada de, de baixo que, que é bem legal. Eu, eu compartilho um pouco da, da opinião do Elvis. Eu, eu não sou muito fã dos Beatles. Não, não porque os caras são ruins, não, eles não são ruins, né? Não é né, por causa disso. É mais porque é questão de identificação mu musical mesmo que, que, que não bate.
1: Até oh, os Beatles eles sempre tiveram uma coisa com as vozes que sempre foram bem harmônicas. Eu gosto, eu gosto bastante disso, assim, principalmente no começo. Mas o que o Joe Cocker fez nessa regravação com as com o coro, com as vozes, assim, que ele chama umas backing vocals. Não lembro se eram duas ou três mulheres cantando. Elas cantando nessa música é um negócio sensacional e elas fazem um coro assim é lindo, é lindo demais. Cara.
0: I'm and my friend, yeah. Oh, I'm gonna get
2: on bad. Yes, I'm gonna get on bad. I'm gonna take them all along with me. I'm gonna take them all along with
0: me. <laughs> Então vamos para a última música aí do, do podcast, fala lá, D2.
2: Tranquilo, cara, minha próxima música vai ser de uma banda que todo mundo, a original dela, todo mundo já ouviu a banda, alguma música da banda alguma vez na vida, mas a maioria não conhece o nome, tá? Eu era um desses, que é Shout, da original da banda Tears for Fears, e a regravação dela foi pela banda Disturbed, em 2000, no ano 2000, né? Basicamente. O original dela foi lançado em 1985 e a regravação foi feita no Disturbed no ano 2000.
1: Você colocou distúrbio, é. eu achei que você ia colocar Sound of Silence. É.
0: Que, ficou, que também que ficou é uma regravação. Ficou muito boa.
1: É, Sound of Silence, Sound of é, Silence. não é não é tão, a Shout é mais antiga
0: essa regravação, não é? É mais antiga A Shout eu já ouvi também depois só que eu não tava lembrando que tinha essa regravação é,
2: O original dela é da banda Tears of Fears. e essa entra em mais um daqueles casos que foi dois caminhos totalmente diferentes que cada banda tomou e, e fez com a música. Pela composição da Tear for Fears, é, você vai perceber que ela tem um, um tom mais apelativo tudo mais. É, você percebe que ela é mais apelativa, né?
0: É dramática, alguma coisa assim, né? Na verdade.
2: Ela é, ela, ela, isso, ela é um pouco mais dramático do mais. Então você vê que ela tem um som mais apelativo, que é característico da, das bandas da, da, dessa banda, da Tear for Fears. No entanto, é, você percebe que parece que tem algo incompleto nela porque a Tiff of Peace, ela não tem é, como é que eu posso dizer, não, não é força o termo que eu quero dizer, ela não é incisiva, tão incisiva assim quanto a gente é acostumado a escutar, eu, tipo no rock, a gente percebe que as pessoas são muito incisivas, a voz vai com muita força sim, sim, sim é, um instrumento, a Tip não vai desse jeito, porque ela é uma banda mais de... É, ela é uma banda mais romântica, por assim dizer. O, o, o estilo dela é um pouco mais voltado não. a músicas românticas.
1: É ah, que não? assim, no geral, ela é uma banda anos 80. Muito característica anos 80. Então é o som anos 80.
0: É, exatamente.
2: Inclusive, uma das coisas que eu admiro muito, tá? Nas bandas dos anos 80, porque você percebe que tem uma diferenciação muito clara mesmo. Você... Sim. É, mas na versão hum. do você percebe que essa música ganha força Que parece que ele faltava
0: antes O vocal da uh, Stubber é muito é muito forte, né, cara? E é muito característico que a voz dele é muito muito singular, vamos dizer assim, né? Muito singular. Você não vê muita banda com uma com um vocais com o mesmo tom, assim, mesmo tipo de voz assim, né?
2: é nessa nessa versão do Disturbed, você percebe que ele tem essa força a mais, a voz fica mais forte, o trabalho musical nela fica com a força que ela que ela precisa.
0: E é metal, né, cara? E é metal.
2: Então você percebe o o interessante dessa música que teve, a, a, o original dela a regravação, é isso. Como é que a música, que a música em si, ela é bonita. Então, como é que ela conseguiu ser moldada em diferentes estilos? E isso que eu gosto da regravação, sabe? Você começa a perceber que mano, que essa, essa coisa de que o pessoal fala assim, ah, não, eu curto mais estilo XPTO, ah, mais estilo XPTO. Cara, essas regravações, elas provam pra gente o... Que qualquer música pode ser moldada em qualquer estilo Então não existe um estilo Específico, sabe, tipo Ah, sei lá, essa música aqui é só metal É claro, ela vai ficar melhor em um ou em outro Nesse caso, a minha favorita É a do Disturbed, que ficou Pra eles caiu melhor, entendeu, a roupagem ficou melhor
0: É, pra mim também, a versão Do Disturbed ficou muito foda ficou... Apesar que tipo, às também é legal Mas é, a Disturbed eu acho que Ficou bem mais legal, ficou muito foda E você, assim, Mayara?
1: Eu vou ser do Contra nessa vez Dessa vez eu não fiquei em cima do muro e não porque eu não tenha gostado da versão do Disturbed, eu acho muito genial, eu acho muito foda, eu não sei se é porque eu passei minha vida inteira ouvindo Tears for Fears, eu sempre gostei foi uma banda que no começo tinha isso de, às vezes, escutar a música e não saber de quem era mas eu gosto muito das bandas dos anos 80 eu gosto muito do estilo, eu gosto muito da roupagem de Shout, eu gosto muito da, da roupagem original, é, do mesmo jeito que nem Sound of Silence ficou perfeito? Ficou, mas nada vai me tirar Simon Garfunkel da vida, assim. Porque eu também cresci ouvindo e eu gosto muito da versão original. Então, no meu caso, aí quem vai cair no gosto do pessoal sou eu. Eu gosto das músicas dos anos 80, eu gosto da roupagem de anos 80 e gosto muito da versão original. Então, nesse caso, eu fico com a versão original.
0: Só pra ser diferentona,
2: né? Não, <risos> e, e assim, comentando Tears for Fears é uma banda muito competente também, viu, cara? Pode falar que ela... É que essa, por isso que eu falei É uma banda que todo mundo já ouviu alguma música dela é, Por mais que não conheça Já ouviu de tão famo, de tão, assim, tão competente que eles são tão, A qualidade dessa banda é tão grande Que a música, as músicas deles é, é uma das músicas que eu vejo mais regravações Tem, tem bastante É a que tem mais regravações Mas é justamente por causa disso A, a capacidade de composição que eles têm
1: O que eu achei legal da, da versão de Shout Da regravação É que ele manteve o comecinho assim Bem, bem parecido Sim, sim uh. Ele, ele, ele o início não, não da não música, sabe? Tá? Aí depois, aí depois entra o peso, depois entra a voz, entra o peso na música, mas o comecinho assim ele manteve, eu achei legal isso. Be be out, be be out.
0: Essas foram as músicas que a gente pegou As originais e as regravações Vocês que estão ouvindo aí Tiverem algumas músicas aí Que vocês curtem também Que tem a original, tem as regravações e tal Coloca no comentário aí do post aí Do podcast Que é uma discussão bem legal aí Quem concordou com a gente também pode comentar Pode xingar Pode xingar à vontade
1: Quem gosta, quem gosta de Beatles pode xingar Quem não gosta pode me xingar Fica à vontade <risos> Ou pode me aplaudir por eu ter escolhido outra, a regravação <risos> Cada
0: aqui. Principal aqui é o assinam um o feed do Azneira Pod. Tá lá nos no, aplicativos podcasts do iOS, do Google e outros agregadores aí de feed podcast também. É, encontra a gente lá. As redes sociais do blog é twitter.com.br Facebook.com.br e o e-mail de contato é contato.br. É, muito obrigado, Mai, pela sua participação aí novamente.
1: Eu que agradeço. Foi difícil de marcar?
0: Foi complicado de marcar
1: os horários nunca batem como é sofrido isso.
0: É, mas eu queria gravar esse podcast com você porque igual eu te falei, é a sua cara ainda mais que você tem o programa lá do Mutante, né, que é de músicas e tal e eu falei, é a cara da Mayara, eu tenho que chamar ela, não tem como chamar outra pessoa
1: Amei, amei o tempo. Esse tema, episódio foi feito pra você, Maia. Olha que lindo, eu tô emocionada aqui Eu gosto desse post no blog, eu gosto pra caramba e eu fiquei muito feliz de você ter me chamado. Primeiro porque eu gosto de conversar com você e tá legal <risos> de novo novo, estar aqui <risos> mais uma vez, <risos> foi divertido, e assim, cara, foi difícil, foram, foram escolhas difíceis, né, porque tem muita música legal que foi regravada também, mas eu tô muito feliz de ter participado, muito obrigado, eu espero não ter estragado tudo. É claro que não, ah, eu
0: tive uns feedbacks muito positivos que o pessoal participasse lá no primeiro podcast lá.
1: ah que lindo, por que você me ilude? <risos> é, é verdade, <risos> é verdade, eu tô zoando, sério mesmo, todo mundo fala, não, que
0: é aquela menina e tal, fala, não, um colega minha, fala, ela fala muito bem, né, é muito legal e tal. A galera tem gostado sua participação aqui no podcast.
1: Obrigada, beijo pra vocês. Vamos <risos> fazer jabá, você não deixa eu fazer jabá?
0: Ah, é, pode, ó o jabá.
1: Pra isso que eu participo dos outros podcasts, assim, pra ficar conhecido. Então <risos> vamos lá, eu tenho dois podcasts que estão bem atrasados, eu peço desculpas, mas pra quem é ouvinte novo, aproveita pra fazer maratona agora. Tem o Papo Vogo, que é sobre a vida, do universo e tudo mais, pra quem conhece o Guia do Mochileiro das Galáxias, vai reconhecer logo de cara o nome. Pra quem não conhece, pode se familiarizar, mas a gente fala sobre várias coisas, fala de filme, fala de série, fala de tudo. A gente tenta entrar mais no, no universo Douglas Adams, mas a gente fala sobre muita coisa. Só procurar o Obrigado ObrigadoPelosPeixes.com vai estar tá lá o feed, mas também se acha em todos os agregadores.
0: Vai estar tá o link aqui no post aqui também.
1: E o outro podcast que também está no feed do Obrigado Pelos Peixes é o Inquisição Pangaláctica que eu faço junto com o Thiago que ele é do site Andartolo.com um site quase mais completo sobre Monty Python no Brasil. Então meio que juntou os dois mundos de O Guia do Mochileiro das Galáxias e Monty Python e o Inquisição então é um podcast de listas, listas que a gente resolve fazer assim aleatório de, sei lá, bigodes estilosos, cenas de pessoas correndo nos anos 80. São listas realmente muito aleatórias, mas é um podcast bem divertido, vocês vão gostar. E é isso porque a gente queria fazer uma pegada comédia nonsense. E o Elvis citou meu programa na Mutante Radio, que é uma web rádio. Você procura Mutante que a gente pega, a gente coloca bastante coisa independente. O meu programa na rádio é A Volta ao Mundo em Quase 80 Minutos Cada episódio é de um país diferente. E eu toco bandas daquele país específico. Então,
0: é, todos os links aí que a, que a Mai falou aí vai estar aqui no post. Pra quem quiser acessar, não. É obrigado a acessar. Obrigado a todos. Curtam o podcast aí. Comentem. E até a próxima. Valeu. Alô. Valeu aí.
2: Que ano que, que é o original
0: Ah, de dois, sei lá, velho Foda-se,
1: eu vou colocar no... Você não fez essa pesquisa? Que absurdo! Não. Por isso que eu falei que eu fiz as minhas anotações Porque eu pensei, é bom saber o ano Que a música foi lançada <risos> Um cara resolvendo abrir o livro e ler
0: E vir fazendo o mesmo ao seu filho por prazer Sentado, despreocupado, filho e pai somado Desligaram a TV